0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们谈一个话题，叫做财富的溢出效应和传导啊。财富的溢出效应是什么意思呢？就是我给大家举个例子，大家就知道了啊。就是这个财富啊，它常常从在一个社会中啊，特别是在一个当地的一个社会中，一个小一个国家也好，一个社区也好。财富它会从富人流入穷人口袋里面去，流到一部分啊。嗯，我就想起来了，三十年前啊、嗯，我当初到美国来的时候，二十七八年前嘛，到美国来的时候，看到美国大学的这个秘书啊，嗯，他什么事都不怎么做啊，就接个电话、打打字啊，啊，嗯，以后就给老板泡点咖啡呀、啊，啊，就这个很简单的事事情。啊，他一个月收入他也能拿四万块钱嗯，我就觉得奇怪了。我想那时候中国我从中国刚刚过来是一个工程师，那时候每个月的工资也就是两百块钱都不到，对吧？一年也就是三千块钱，三、嗯、千块钱人民币，他一年能拿四万美元，那时候按照嗯汇率的话，大概是是几十万，三三十多万，三十多万那个人民币啊。我说他的工资是我的一百倍。但是他那个技能啊，没什么啊。我讲了，他那个数学都不会算，就是，呃，两位数加两位数,数的这个数学还得拿计算器算，所以，但是就是这样的，他拿的工资比是我在国内一个工程师的一百倍啊，这我觉得很不公平啊。哎，我当时也就很好奇，为什么跟这，嗯、呃，为什么之后的原因是什么？当时就是觉得。为什么是这样？我也知道跟美国有关系，跟他这个高收入有关系。但高收入这样的话不是坐吃山空嘛，对不对？你你干，你给这个社会贡献，嗯、呃，就这一点，你跟国内嗯、呃、一个穷国家，像中国的时候穷国家一样、呃。但你工资为什么拿的是一百倍啊？对不对？你的你的给社会做的贡献一样，但是嗯、呃，但是拿到的收收入却高一百倍。这个这种情况下的话，嗯，不可能嗯、呃、持久的，一定会坐吃山空的。当时我是这样的一种感觉。后来。想了一下子啊，我觉得其实不是怎么回事。实说白了是一种财富的一种，就是这种所谓的艺术现象。为什么呢？我举一个这种艺术现象，就是有点像近水楼台一样的，是什么原因呢？我举个例子啊，比方说是除草啊，比方说除草，我们家这个除草对不对？那么他一个除草的一个人呢，他的技能可能跟国内一个除草的一个农民是一样的，但是他给除草的时候。帮人家服务的时候，这一家雇主他很可,可能是个有钱人，对不对？比方说，他是个企业家，对不对？他每小时他创造的财富在社会上，他比方他们给这个公司干活所创造的产品，他行销世界啊，对不对？他能挣很多钱。因为这个富人，他可能每小时他可以挣一千块钱，对不对？那么，出草可能也需要一个小时，对不对？那这时候的时候，他情愿雇一个人，哎，那么。你这个人呢，只只有在美国的人才能做啊，对不对？那么中国人做不了，中国那个农民做不了，对不对？这时候，这个富人就觉得 ，OK， 那我每个小时可以挣一千块钱，那我情愿呢掏五十块钱，哎，付这个人帮我除草，五十美元帮我做个除草，对不对？但是这个除掉了的草的一块面积，跟那个农民在、呃、中国陕西某个地方除他的那个草，可能是差不多的，但那个农民很可能只,只能挣五十美元、呃、五十人民币。那这边的这个人呢，他是因为近水楼近水楼台。所以呢，因为那个农民无法到这边来，对不对？那么这边的这个当地的这个人呢，他技能可能跟那个农民一样，但是他拿的工资呢，就是那个人的十倍，就是这么回事。情就很简单，就包括修这个管道，比方你家里面哪个地方管道坏了，那个企业家管道坏了，他与其自己花一个小时去修。对吧？他的工资是一千块钱，还不如请个管道工一百一百块钱就解决问题了，所以只要百分之十。所以那个管道工，同样的技能的管道工跟国内一样，但是他很可能拿了是一百美元一小时，那比国内的管道工就高很多。所以这就是所谓的干的活一样，功能看上去是一样的，但是他们的价值却是不一样的，因为他当时他如果把那个马桶修好了，那个那个企业家就可以节省很多时间。他节省的时间，他可以为这个社会创造财富，因为他的服务的对象那个老板，可以给这个社会创造更多的财富。他就是这样。他如果修好了这个马桶以后，他服务的对象是一个退休的一个工人的话，对不对？给社会创造不了财富的时候，那么他创造的价值就低。所以这就是不取决于，就是说白了，不是取决于你这个人的技能怎么样，而是你干的活的服务的对象他本人。那个人能创造多少社会价值啊？在这个整个价值链中的作用啊，同样一个螺丝钉，对不对？一个螺丝钉在机是，飞机上的一个螺丝钉，和一个这个螺丝钉在在自行车上的螺丝钉，虽然同一个螺丝钉，但是它给这个整个社会创造的价值是不一样的，好吧？这就是我对财富的这个呃理解啊，就是把功能跟它真正的作用区分开。这让我想起了，就是上海的那个，比方是一个保姆，比方说我们家是安徽的，那个安徽的一个穷保姆到上海给人家做保姆，对不对？那么这个保姆，这个年轻人，对不对？他可以在乡下务农做保姆，对不对？当他做保姆的时候，他很可能给一个农民做保姆，那他拿的钱就是非常有限，对不对？他拿的钱就非常有限。嗯、呃，但是他如果到了同样的技能，他到了这个城里面来的时候，对不对？他就可以拿更高的工资，啊，更高的工资，特别是现在呢。那为什么工资会这么高？你要讲，那大家都不都跑到城里面来了吗？最主要方，这块一个一个供给的问题是什么？因为一个上海的房价现在涨得很高，所以一个农民、一个保姆住在这个地方的时候，啊，一个打工者住在这地方之后，他的房租、他的生活费各个方面也会高一些。另外呢，现在供给其实也是越来越少啊，这供给也是越来越少。这些供给呢是什么样子一种情况呢？就是他。年轻人也不愿意做这种保姆的工作，所以供给也,也少。所以这个在这种情况下的时候，财富的艺术作用，对吧？你给一个上海的一个某一位高管，对不对？或者是某一个呃高薪的一个程序员嘛，对不对？他可能每每每个月能拿个五万块钱或者三万块钱，那么他雇一个保姆，对吧？七八千块钱，哎，他也可以支付。但这个同样的保姆，同样的技能，他在农村的时候，他如果给人家做保姆，可能七百块钱都不一定找到工作。就是这样子的，所以同样的技能，同样的螺丝钉，在不同的地方为什么不一样？这个就是一个所谓的溢出效应，就是一种财富的一种溢出效应啊。这个东西非常非常重要，好吧？那么溢出效应呢，跟什么东西又有关系呢？这并不是所有的东西都可以溢出的啊，有些溢出效应。那溢出效应又最主要的是什么呀？它跟传导性有关系。就这种东西、这种商品和这种服务。他一定传导性很差的，就像那个美国那个企业家在美国的一个，比方是一个呃一个秘书，因因为你无法把中国的一个秘书搬到这边来，所以他那种服务，他这种东西是当地的，所以说，也就是说这种东西没有办法外包啊。传导性好的意思就像容易外包，就是这个所以保姆也是对吧？你的孩子、你的家庭你这些东西，那个那个远处的一个呃在陕西的一个农民啊，就是一个保姆，他无法对不对？远程的。对不对？来帮你做家务事情，所以这种传导性比较差。所以呢，这就是因为这种传导性越差的地方，财富的溢出的效应就越好。就是溢出，就是溢出到周围啊，近水楼台这种效应就会越好。反正到大到,到底大家都明白。所以服务类的东西的时候，它传导性比较差，因为必须要。很多情况下，是人得在，比方说你的秘书也好，管理修道，嗯嗯嗯修管道的人也好，或者是包括销售，只要跟人打交道，只要东西搬不走的，比方说房地房地产中介啊等等这些东西，这些东西都是需要，嗯，受距离的限制。这种情况下，它传导性都比较差，这种情况下，财富都很容易被溢出去啊。还有一些东西是障碍了，影响传导的，比方说你语言障碍，你有文化障碍，对不对？那也不行。比方说,说，呃，做软件嘛，做软件的东西的时候，那么，哎，中国的做软件的外包为什么比印度差呢？就在这个地方，因为美国人跟中国人交流上面的在，在在在语言上的时候交流还是有问题，特别是说的时候还是有问题。因为印度他语言就比较好，所以印度说白了就是印度这些公司，他们的做软件服务做得好，还有包括客服啊，都很好。呃，一般的普通的客，嗯嗯嗯，顾客服务很多都是我打电话，很多产品啊，什么东西的，呃，家里面哪个电话坏了，或者是有什么东西啊，呃，洗衣机坏了，打电话的时候很多都是印度那边人接，就是因为他们有语言上的装，嗯嗯，所以他这些外包啊，这种说白了，这财富就开始从美国往印度那边，嗯嗯，就是溢出。对吧？就是那些印度可能那些人很穷，但是他只要在印度，他有个电话，他能接电话，他英语只要好，他也能完成这个服务。他是比他那个在那个印度做农民要好很多。所以这个财富开始外移，他只要传导性好。所以中国的，产品这种东西就是传导性很好。所以传导性很好的时候就，就这是什么样的？就是哎，他、呃、就溢出的更远，溢出的更远。像中国的五金商品啊这些东西，他溢出的就比较好。嗯、呃，当然了，有些东西像,像食品。举个例子，食品就是一种，哎，食品它有一种新鲜食品，新鲜的东西它就传导性比较差，对不对？你这个东西水果啊、蔬菜啊，对不对？你从别的国家，中国很难直接运过来，对不对？那么，可能最近附近的墨西哥可能就稍微好一点，对不对？那但是那种包装性的食品，对吧？这个两年才过期的，啊，这种东西可能在中国啊，比别的国家就可以引进了，所以。这就是为什么水果在美国，对不对？还是相对来讲还是比较贵。但是只要是包装的东西的时候，那就很便显得很便宜。这个跟有关系。当然，另外一方面跟需求有关，这地方我就不展开说了啊。就是说白了，就是说什么呢？就是所谓的艺术效应。艺术效应就是近水楼台啊。哪怕你水平差，你能力不行，像无论是管道工也好，除草的人也好，还是那个秘书也好，他虽然技能很一般，但是就是因为他近水楼台，近那些富人，就跟富人很近，所以他们工资可以高。就是因为别的地方没办法代替，因为它受地域的限制，好吧？这个道理大家都明白。但是我说这些东西的原因是想跟大家说一些分析一些公司啊，比方，这就是我为什么就在比方说远距离的外包啊这些东西的时候，印度其实是比中国要强很多的，在这地方，因为它首先第一点没有语言障碍，第二个它文化上面的时候还是毕竟受这个英国的这个一百多年的这个殖民地统治，所以它跟西方的文化还是很多地方很接近的，所以。就是说什么呢？就是当初的时候，十十多年前的时候，当时那个理想啊，就是中国理想，当时就是想做这个外包啊。那时候中国理想在中国是如日中中天，但是外包这个东西就是没做好，远远比印度，呃，印度好多家公司做外包做的都比嗯嗯理想好。理想还花了很多钱，又受国家支持，最后还没把这件事情做成。你当初要是投资理想的话，中国理想集团的话，你会赔赔很多钱，就在这地方。所以他们就是。所以最后理想没办法，他们只能做了一种以产品为主，所以买了美国的那个 IBM 的那个电脑啊这些东西，他他想通过这种方法来渗透进来，还是不行。什么原因？就是因为他这个语言和文化导致的一种传导性比较差。所以这个在投资中啊，很多东西啊，对但是有些东西传导性就很好，比方是说,说，呃，本身传导 IT 行业或者生化行业传导性就很好，就是研发就很好，这种东西的时候就很适合中国啊，就是外包，比方是说,说。中国的这个美国很多药厂啊，这些东西啊都可以，哎，这些东西药厂的开发和研究，药的开发和研究不需要当地去做的，对不对？不需要离富人很近等等这种，这些东西都完全可以外包，而且这些东西又不需要太多的语言和文化，你只要有水平，你只要生化技术好，你只要人能干，对不对？哎，就可以。所以呢，中国这个深化方面，我觉得是很有前途的。特别是做这种外包业的时候，我觉得中国这方面，中国这方面这十年发展很快，跟这个有关系。所以你投资一家公司也好，干一个行业也好，这个财富的溢出效应啊、传导性啊这东西，啊，你多多少少要有一种概念。这样的话会帮助你鉴别一些企业，特别是一高科技企业，特别是一些变化中的企业啊，因为这财富一直在转移，一直我以前有过一种财富循，就是资本循环也好，财富。财富一直在转移，中国二十年，世界上很多的财富移到了中国，相对的移到中，国，不是讲就从他口袋里面移流来的，但是中国人的口袋是变成了第二大 GDP， 第二大的国家，跟这个很有关系，这个。所以你要明白财富的转移非常，这是一个最大的学问。所以当然溢出的时候，当然也跟你的供给有关系，对不对？你你有多少？就是前面讲了一些保姆，呃，年轻人越来越不愿意做，对不对？那么。那么，那这水涨船高，那么供给越来越少，那么这时候的时候，溢出效应就会加大这种溢出效应啊。保姆，上海的保姆的工资只会越来越高，特别是中国老龄化了以后会越来越高啊。你技能不需要很高，保姆其实需需不需要不需要那么多技能，但其实因为供给有限，只会越来越高啊。还有就是距离的限制啊，像距离的限制，像房租啊这些东西啊，哎，都是会受这个方面的影响，好吧？就投资中的时候，这个行业公司就是就业的发展，就包括你将来选一家公司，你必定是投资，你比方说是呃，从事一家公司，那这家公司有没有发展前途啊？对不对？你你你是到时做生生物制药、生化，你要知道它有没有前途，它只是昙花一现，对不对？它不能讲，它说了一个口号，说了一个远大的前景，你觉得可以？这时候你如果懂得这个财富溢出效应的时候，对着你选择行业，哎，就无论是就业也好，投资也好，都是挺有用处的，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。